0: Jak stworzyć miasto przyjazne rodzicom? Cześć, z tej strony Marcin Wojciech Rzebrowski, a to jest najnowszy odcinek Urbcastu, podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Cześć i witaj w kolejnym odcinku tego podcastu, który jest poświęcony miastom. A jeśli rozmawiamy o miastach, to myślę, że powinniśmy się przyjrzeć rodzicom, którzy w tym mieście, niestety jeśli chodzi o polskie miasta, często mają się dość trudno odnaleźć. Dzisiaj rozmawiam z Agnieszką Krzyżak-Piturą, która jest fundatorką, założycielką, a także prezeską zarządu fundacji Rodzic w mieście. Jest także politolożką, a z zamiłowania socjolożką, a do tego przedstawicielką Fundacji w Radzie Warszawskiego Transportu Publicznego oraz Komisji Dialogu Społecznego do Spraw Transportu Miasta Stołecznego Warszawy. Przedstawiamy kulisy pracy Agnieszki, a także rozmawiamy o tym, jak możemy poprawić dostępność miast dla rodziców i, co ważne, nie tylko dla kobiet rodziców, nie tylko dla matek, ale także dla ojców, o co też Agnieszkę zapytałem, jak możemy dostrzegać te potrzeby rodziców obu płci Rozmawiamy o zrównoważonym charakterze Fundacji Rodzic w Mieście, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o dostępność architektoniczną, ale właśnie o szeroką przestrzeń publiczną, a także o pracę rodziców, o dostępność opieki dla dzieci, czy kulturę dla rodziców? No właśnie, bo to nie chodzi tylko o same miasto, ale także o takie miejsca, które są przyjazne dla rodziców z dziećmi, bo jeśli sam lub sama jesteś rodzicem, ja jeszcze nie jestem, ale znam z opowiadań i także to się przejawia w naszej rozmowie z Agnieszką, może doświadczyłeś, doświadczyłaś bycia w jakiejś restauracji, czy w jakimś miejscu kultury, no gdzie ktoś na ciebie patrzył krzywo, czy na przykład no, nie mogłeś, nie mogłaś skorzystać z danego z danej usługi, no bo właśnie byłeś, byłaś dzieckiem no i przez to, że dziecko na przykład hałasowało tak, czy płakało, no to Miejsce okazało się być nieprzyjazne dla, dla rodzica i o takich też miejscach, które właśnie działają na opak, czyli są przyjazne rodzicom, mówi Agnieszka. No bo ważne jest chyba to, żeby spojrzeć na tą całą sprawę dostępności dla rodzica w mieście, no tak holistycznie, tak? poruszyć wiele różnych aspektów. Dalej rozmawiamy o roli miejskich ulic w tworzeniu miasta przyjaznego rodzicom ponieważ Agnieszka razem m.in. z Pawłem Jaworskim tworzyli w ramach Światowego Forum Miejskiego w Katowicach taki panel dyskusyjny poświęcony ich projektowi, ulice dla dzieci jako narzędzie tworzenia zrównoważonych miast, a także na sam koniec kończymy takim paradoksem suburbanizacji, czyli dlaczego tak jest, że rodzice, często młodzi rodzice w poszukiwaniu tego bezpieczeństwa i takiego azylu dla swoich dzieci decydują się na wyprowadzenie się poza miasto, na czym skazują siebie, i potem te dzieci na ciągłe dojazdy i na brak dostępu do, do kultury, do usług. No i robią tak naprawdę szkodę robią więcej złego niż dobrego w wielu przypadkach. Zapraszam Cię na najnowszy odcinek z Agnieszką Krzyżak Pituro. Myślę, że możemy zacząć od takiego zwykłego przywitania się i chciałem Ci podziękować za to zaproszenie, Agnieszka. Cześć.
1: Cześć, ja też dziękuję.
0: Udało nam się spotkać, poznać tak w przelocie na WUF-ie, tak, czyli na Światowym Forum Miejskim, ale myślę, że tak jak przed chwilą potwierdziłaś moje, moje obserwacje, No ciężko było tam na spokojnie usiąść, porozmawiać, a oboje myślę, że robiliśmy tam ciekawe rzeczy, poznaliśmy ciekawe osoby, dlatego mam nadzieję, że teraz już tak na spokojnie, w domowym zaciszu będziemy o tym mogli porozmawiać. Jakie właśnie masz w ogóle wrażenia, tak może zaczynając pod kątem brania udziału w takich dużych wydarzeniach? Czy to pomaga w twojej pracy, czy wyczerpiasz z tego jakieś inspiracje?
1: Hmm. Wiesz co, z jednej strony mam jakieś takie poczucie, że, że wów jest troszkę takim oderwanym od mojego świata wydarzeniem, że to jednak jest spotkanie na szczycie oficjeli i ludzi, którzy przyjeżdżają tam, chyba bardziej towarzysko niż merytorycznie nawet jakoś rozmawiać. A jednocześnie mam takie przekonanie, że jak się chce w tym obszarze, w którym ja działam, czyli właśnie miejskim, rzeczywiście coś zmieniać i mieć wpływ, być traktowanym na serio, to w niektórych miejscach trzeba się pojawiać. Ale też pojechałam tam z ciekawością właśnie, żeby zobaczyć jakiego rodzaju panele i dyskusje się tam odbywają. Kto tam przyjeżdża, okazało się, że, że było tam większość ludzi, których spotykam też w swojej pracy codziennej. Także myślę, jakby oceniam to doświadczenie jako ciekawe i cieszę się, że miałam okazję być na wuf bo pewnie szybko się kolejna tego typu okazja nie nadarzy.
0: No właśnie, posłuchaj, ja z kolei cenię WUF za to, że mogłem poznać tam ciekawe inicjatywy, łącznie właśnie z Twoją czy z waszą, mm -hmm. bo wcześniej wydaje mi się, że nie słyszałem o waszej fundacji, co też mnie dziwi, bo rzeczy, którymi się zajmujecie są mi bliskie, rzeczy, o które walczycie są też rzeczami, które są dla mnie istotne. No ale dopiero jakoś w okolicach właśnie tego wydarzenia zauważyłem wasze warsztaty razem między innymi z Pawłem Jaworskim i stwierdziłem, że będzie to też ciekawa rzecz do rozmowy. Także chciałem cię tak na początku też właśnie dla tych, którzy nas słuchają, ale też może jeszcze nie spotkali się z twoimi działaniami, Czym się zajmujesz na co dzień?
1: Fundacja Rodzic w mieście działa w y, takich trzech obszarach. Miasto, praca, kultura, które zmieniamy w, y, właśnie pod kątem potrzeb, realizacji potrzeb rodziców. To znaczy zajmujemy się wszystkim tym, co jest potrzebne rodzicom do dobrego i łatwego życia w mieście. My jesteśmy chyba dość młodą fundacją, wydaje mi się, mhm. bo działamy 4 lata, 4,5 już może teraz. A projekt, z którym byliśmy na wuf czyli... Projekt Nowa Szkolna Ulica, ale bo na Wówie prezentowaliśmy trochę szerszą ideę, czyli w ogóle koncepcję ulic dla dzieci i tego, w jaki sposób one mogą być narzędziem do realizacji działań w obszarze tworzenia, kreowania zrównoważonych miast czy realizacji celów zrównoważonego rozwoju. To jest pierwszy taki nasz projekt w formie projektu, to znaczy takiego działania od A do Z, który realizujemy też ze środków finansowych, które pozyskaliśmy z grantu dla organizacji pozarządowych. Co so, pewnie ma jakiś wpływ na naszą znajomość czy rozpoznawalność w tym obszarze. Aczkolwiek strefa miasta i dostępności miejskiej to jest to jest temat, którym się zajmujemy od początku działalności Fundacji. Mocno zaczynaliśmy od tego, od ścisłej współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, który właśnie 4 lata temu powołał Radę Warszawskiego Transportu Publicznego, czyli taki organ, ciało doradcze składające się z przedstawicieli różnych środowisk, w tym organizacji pozarządowych, ale też przedstawicieli na przykład biznesu, świata naukowego, też przedsiębiorców. I my w takich dość regularnych, comiesięcznych obradach rady tworzyliśmy rekomendacje dla Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, których celem było otwieranie i dostosowywanie właśnie komunikacji publicznej miejskiej warszawskiej po to, żeby ona stała się tym wiodącym sposobem, w jaki warszawiacy poruszają się po mieście.
0: Czy taka rada jej działanie i to, że włącza się jednak osoby, czy jakieś ciała, jakieś fundacje spoza urzędu, to czy to jest ewenement na skalę Polski, czy nawet Europy, czy, czy słyszałaś już o, o innych takich radach i to jest tylko jakby powielenie jakiegoś, jakiegoś schematu?
1: Wtedy, kiedy ta rada powstawała w Warszawie, to ZTM mówił, że jest to pierwsze tego typu mhm. ciało. Warszawa później zrobiła też coś takiego pośredniego, to znaczy taki, nie pamiętam jaką to ma dokładnie nazwę, ale też taką formę takiego ciała kontaktu bezpośredniego z mieszkańcami, czyli nie jakby z przedstawicielami pewnych grup społecznych, tylko, tylko bezpośrednio z y, mieszkańcami. Natomiast jakby działalność Rady to jest jedna rzecz. W jaki sposób zarząd później do tego podchodzi i wdraża te rekomendacje, to jest druga rzecz. Aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj z, z Warszawskim Transportem Publicznym ta praca szła całkiem sprawnie do momentu zmiany dyrekcji, mhm. bo w momencie, w którym ZTM zaczął być rządzony przez nową panią dyrektor, to... Ta działalność Rady już przestała być w priorytecie uznawanym przez nią i nawet nie została rozwiązana, po prostu przestała obradować.
0: Pytam o to dlatego też, że sam miałem okazję zetknąć się z niektórymi osobami właśnie z ZDM warszawskiego, Robiliśmy razem z Pawłem Jaworskim wspomnianym zresztą taki projekt, który się nazywał Żywa ulica. I ja się przynajmniej nauczyłem właśnie, jak ważne jest to, że ma się ten dialog z miastem, żeby jakby w całym tym obliczu Właśnie chęci poprawy obecnej sytuacji w dostępności miasta, żeby nie popadać w taki antagonizm i żeby no, po prostu nie stawiać się po tej założenia z drugiej strony barykady do urzędu, bo uważam, że to czasem może ta, taka ciągła krytyka i Urząd Miasta, który od, cały czas odbija piłeczkę, to może to do niczego konstruktywnego nie prowadzić. Jak ty na to patrzysz?
1: No to jest, to jest bardzo złożona kwestia. Ja też tak uważam, to znaczy współpraca z różnymi jednostkami miejskimi czy czy też z instytucjami na poziomie rządowym, z którymi też współpracujemy, może mniej w obszarze miejskim, ale też również bierzemy na przykład udział w konsultacjach Koncepcji Rozwoju Kraju 2050, który jest strategicznym dokumentem rządowym i, i też właśnie tam w tym obszarze co prawda społecznym, ale on też mocno dotyka te wątki wyzwań, przed jakimi będziemy stać do 2050 roku, też mocno dotyczą oczywiście miast. Więc ja uważam, że taka współpraca na pewno i rozmowa jest potrzebna. Nie zmienia to faktu, że trochę w DNA organizacji pozarządowych, którą jest Fundacja Rodzic w mieście, jest trochę patrzenie na to, co władza robi i no jednak poddawanie, może nie zawsze krytyce, ale często się do tego sprowadza, ale jakiejś weryfikacji tych działań. Jeszcze dokładając do tego specyfikę czasów, w których żyjemy, to znaczy też to, że niestety moje doświadczenia są też takie, że czasem bardzo długo trwa jakiś taki proces właśnie rozmowy z urzędami, konsultacji, takiej bardzo legislacyjnej ścieżki tworzenia czegoś, a jednocześnie często zdarza się tak, że jakieś rzeczy się dzieją po mocnej aferze na Twitterze. Mhm. Więc to jest z mojej perspektywy cały czas jakieś takie balansowanie pomiędzy tym, pomiędzy pokazywaniem, co należy zrobić, co często łączy się z tym, że się pokazuje, co jest źle robione, a próbą nawiązania jakiejś rozmowy, żeby jednak no, współpracować ze sobą.
0: W tym kontekście nie mogę nie wspomnieć, ale podkreślam tylko, że wspomnieć, nie rozwijać tego wątku odnośnie tego, co powiedział pewien znany duński urbanista, Michael Colville Anderson, który też skrytykował to, jak wygląda centrum Katowic podczas. Światowego Forum Miejskiego i wywołało to pewną właśnie debatę, dyskusję, burzę może nawet. A zaczęło się właśnie to też wpisu na Twitterze, także ta krytyka, czy teraz chociażby inna bardzo popularna rzecz, czyli no właśnie opisywanie tego, jak wygląda niedawno oddany do użytkowania Plac Pięciu Rogów. Ale ja bym chciał zostawić te rzeczy teraz, bo ja nie o tym chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać. Ja chciałbym się skupić na tym, dlaczego wy reprezentujecie właśnie w debacie publicznej właśnie rodziców żyjących w miastach, bo z tego, co ja wiem, z tego, co obserwuję, życie miejskie, szczególnie w Polsce, mają oni dość sporo wyzwań.
1: No i to jest jedna z przyczyn. Fundacja powstała z dwóch powodów. Pierwszy to był taki, że to były moje, moje osobiste doświadczenia. To znaczy w momencie, w którym urodziłam syna pierwszego, mieszkaliśmy wtedy w kompletnym centrum Warszawy przy Placu Konstytucji, bardzo lubiłam to miejsce i nagle się okazało, że jakby pewnie jest to wątek ci obcy, ale kobiety nie wszystkie, ale część w tym byłam ja jakoś bardzo tak mentalnie, psychologicznie i takiego też obszaru, nie wiem, na przykład przystosowywania mieszkania, zakupu rzeczy przygotowuję się oczywiście do pojawiania się dziecka. I ja to też robiłam na tyle, na ile mogłam, czytałam i się na to przygotowywałam. A później się okazało, że jakby fajnie, ale to nie ma dużego znaczenia, bo największe wyzwania, z jakimi się spotykam w macierzyństwie, to jest właśnie miasto. Mm. Nagle się okazało, że ten mój tryb życia, który prowadziłam, to znaczy właśnie bez samochodu, korzystając z transportu publicznego, robiąc zakupy w okolicznych sklepach, przemieszczając się pieszo, spacerując, nie wiem, korzystając z jakichś knajp od czasu do czasu... Nagle się okazało, że z powodu tego, że mam przy sobie małego człowieka, to wszystko przestaje być dla mnie dostępne. Mm. I zwyczajnie zaczęło mnie to wkurzać, bo jakby nie widziałam się nigdy jako mama tylko i wyłącznie na placu zabaw albo właśnie zamknięta w czterech ścianach w domu z dzieckiem. No a druga rzecz tak, to jest taka, że dość szybko się zorientowałam, że nie ma takiego podmiotu, który by reprezentował mnie. To był już moment, kiedy Fundacja Mama kończyła swoją działalność, czyli taka organizacja, która no dość sporo robiła w takim temacie dostępności architektonicznej w hmm. Warszawie. No i oczywiście jakby znałam środowiska rowerowe. To już był taki moment, w którym się dużo mówiło o potrzebach osób poruszających się na wózkach na przykład. Natomiast miałam, taką, miałam takie przekonanie, że pomimo, że te interesy są w wielu momentach zbieżne, to jednak one się nie pokrywają w stu I tak powstał pomysł, chęć zrobienia czegoś, hmm. czegoś z tym, właśnie jakby oparta na, na zwykłej złości i niezgodzie. A że ja byłam od zawsze, od zawsze mówię, jakby odkąd zaczęłam studiować związane z organizacjami pozarządowymi, to była dla mnie jakaś taka wprost droga. Wiedziałam, jak one funkcjonują, na co mają wpływ, jak są ułożone właśnie w kontakcie z instytucjami rządowymi, samorządowymi. No i przyszła mi taka myśl, żeby właśnie założyć fundację i spróbować jakoś tak w bardziej zorganizowany i strukturalny sposób zmieniać to miasto. A później się, później się okazało, że to nie tylko Warszawa, bo te problemy są ogólnopolskie i nie dotyczą tylko miasta, ale na przykład czegoś na styku, czyli... Przemieszczania się pomiędzy domem, pracą a miejscem opieki dla dzieci, dość szybko pojawił się właśnie też wątek dostępności instytucji kultury, czyli tego, że no właśnie, jakby jesteśmy ludźmi i na przykład chodzimy do muzeów, galerii, teatrów, bo po prostu to lubimy i nagle okazuje się, że z dzieckiem już nie możemy tego hmm. robić, bo nie jesteśmy tam mile widziani, bo, bo nikt nie myślał, że jesteśmy takim samym klientem jak, jak bez dziecka, tylko posiadającym trochę inne potrzeby. No i tak powstały te trzy filary naszej działalności.
0: Myślę, że to postrzeganie, właśnie tak jak ty mówisz też na swoim przykładzie, tej dostępności zmienia się potem tak, jak się zostaje rodzicem i dlatego też dostrzegamy wtedy więcej. Chciałem jeszcze poruszyć taki wątek, bo w tej właśnie debacie i jakby wydaje mi się, że my jesteśmy ogólnie jako społeczeństwo coraz bardziej świadomi jakichś różnych przeszkód, jakiejś braku dostępności, z którą należałoby coś zrobić, ale bardzo często mówi się o tym w kontekście właśnie kobiet, tak? czyli matki, przysłowiowej matki z wózkiem. Chciałem się ciebie zapytać, no bo wasza, jakby też nazwa waszej fundacji to nie jest Matka z Wózkiem, to jest Rodzic i w mieście i, i to mnie bardzo cieszy, więc jak te potrzeby mężczyzn są przez was jakby adresowane, czy, czy właśnie są one dostrzegane też? Mężczyzn, rodziców mam na myśli. Tak, mężczyzn,
1: rodziców. Masz rację co do nazwy fundacji i to było celowe założenie, bo od początku chcieliśmy reprezentować nie tylko mamy, ale też właśnie ojców. To jest też wątek, który, którym się zajmujemy w obszarze pracy, to znaczy... Jeżeli mówimy o dostępności pracy i równości kobiet na rynku pracy, to wątek macierzyński tutaj odgrywa dość znaczącą rolę, bo kobiety najczęściej znikają z rynku pracy właśnie, kiedy się pojawia dziecko. I to jest związane między innymi z tym, że najczęściej kobiety idą na urlop po prostu macierzyński i rodzicielski. No, i jeżeli chcemy to zmieniać, to znaczy chcemy zachęcać ojców do tego, żeby się tym urlopem jakoś bardziej równo dzielili z kobietami swoimi partnerkami, żonami, no to myślimy, musimy też myśleć o tym, że oni się będą coraz częściej pojawiać w przestrzeni publicznej, co się też dzieje. A w związku z tym ich potrzeby chociażby związane z przewikami w toaletach męskich, albo co jest jeszcze lepszym rozwiązaniem, w ogóle tworzeniem toalet rodzinnych, hmm. czy właśnie myśleniem też o nich, jako o klientach instytucji kultury?
0: Chciałem właśnie porozmawiać o tym zróżnicowanym charakterze fundacji w mieście dlatego, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie jakby przestrzeni publicznej. To nie jest tak, przynajmniej z tego co ja rozumiem, to nie jest tak, że wy się na przykład skupiacie na barierach różnych architektonicznych no i walczycie o to, żeby były bardziej te miejsca dostępne, tylko właśnie, tak jak wspomniałaś już, to wychodzi dużo szerzej. Czyli to jest takie bardziej holistyczne podejście, bardziej takie patrzenie z perspektywy, to się mówi, bird's eye view, tak? czyli jest takie perspektywy dalszej helikoptera, tak? bo jest to też praca, ale jest to też dostępność różnych miejsc dla dzieci, ale także opieki. Opieki dla dzieci czy kultury dla rodziców, tak jak już wspomniałaś. I mając jednak te, te kilka takich działań, które re realizujecie, czy któreś z nich jest dla was priorytetowym?
1: Hmm, to jest trudne pytanie, bo chyba wszystkie uważamy równie ważne. Jest tak, że pewne obszary mają swoje takie fale zainteresowania. Na przykład teraz mocno pracujemy w obszarze pracy, czyli właśnie tych urlopów rodzicielskich, co jest związane z tym, że Polska jest zobowiązana do wdrożenia. Unijnej dyrektywy zwanej dyrektywą Work Life Balance, która właśnie narzuca zmianę tego rozwiązania, które teraz jest w Polsce, więc mocno w nim działamy. Jeśli chodzi o obszar miejski, no to teraz też bardzo dużo się mówi właśnie o zrównoważonych miastach. Są te SDG'sy, które też są realizowane przez różne podmioty w tym miasta, ale też firmy. Więc jakby staramy się tutaj też wpisywać w te pewne fale, nie wiem, trendy czy mody zagadnień, które są generalnie ważne w przestrzeni publicznej.
0: Waszej fundacji zajmujecie się kilkoma aspektami, tak? czyli że patrzycie dużo szerzej, że to nie są tylko bariery architektoniczne, ale ogólnie przestrzeń publiczna, a także praca rodziców, czy dostępność opieki dla dzieci, czy też kultura, o której też już wspominałaś. I przy tych kilku zagadnieniach, kilku aspektach, na których się skupiacie, czy jest który z nich, który traktujecie priorytetowo?
1: Wszystkie te obszary są dla nas ważne, ale zdarza się, że traktujemy priorytetowo któryś z nich bo wynika to z tego, co się dzieje w debacie publicznej, z trendów czy ważnych wątków, które się pojawiają. Na przykład ostatnio, w tym roku, mocno pracujemy w obszarze pracy i właśnie urlopów rodzicielskich, co wynika z tego, że Polska jest zobowiązana do wdrożenia unijnej dyrektywy, zwanej dyrektywą Work-Life Balance, która narzuca bardziej równościowy sposób dzielenia się urlopami rodzicielskimi właśnie pomiędzy kobiety a mężczyzn ale też na przykład cele zrównoważonego rozwoju, które są realizowane zarówno przez instytucje publiczne, jednostki miejskie, jak i firmy trochę tutaj priorytetyzują nasze działania, bo pokazujemy w jaki sposób to, co my robimy, może właśnie realizować te cele w różnych obszarach, ale też w obszarze miejskim idea zrównoważonych miast, czy właśnie miast zielonych, terenów zielonych, miast resilience też jakby no tutaj nam, my próbujemy swoimi działaniami jakoś się wpasować w tą dyskusję i pokazywać, że tak jak na przykład właśnie na, na WUF-ie, że ta koncepcja ulic dla dzieci też jest takim sposobem do realizacji właśnie tworzenia miast zrównoważonych.
0: I chciałem przejść właśnie do tego zagadnienia ulic i porozmawiać o takiej roli miejskich ulic w tworzeniu miasta przyjaznego rodzicom, bo właśnie też współtworzyłaś, współtworzyliście takie ciekawe wydarzenie, taki panel dyskusyjny, Ulice dla dzieci jako narzędzie tworzenia właśnie zrównoważonych miast. Było to właśnie na Światowym Forum Miejskim. I to jest bardzo ciekawy wątek, bo rzeczywiście dużo się mówi o tym, że no, ulica to powinno być miejsce dla każdego i tak dalej, ale myślę, że często ta perspektywa dzieci tak czy rodziców nie jest tam brana pod uwagę. Także powiedz, na czym polegał ten, ten warsztat, który właśnie tam realizowaliście i czy, i czy po nim właśnie są jakieś, no właśnie jakieś takie efekty, czy jakieś takie rzeczy, które chcecie wziąć dalej i jakoś się rozwijać?
1: Tak, na Wównie staraliśmy się pokazać, w jaki sposób koncepcja tworzenia ulic dla dzieci wspiera realizację różnego rodzaju dokumentów strategicznych, planów rozwojowych, które są tworzone na poziomie miejskim i krajowym, czy chociażby właśnie celów zrównoważonego rozwoju, bo ten koncept tworzenia przestrzeni przyjaznej dla dzieci, czyli przestrzeni, która jest dedykowana ludziom pieszym, która jest bezpieczna, cicha niezanieczyszczona spalinami, z której się właśnie trochę wyciąga samochody i inaczej się ją projektuje. Daje szansę na stworzenie takiej przestrzeni, która właśnie jest przyjazna, jest zielona, pozwala oddychać czystym powietrzem, jest równościowa, pozwala zaistnieć właśnie na ulicy grupom, których do tej pory nie ma. Nie dlatego, że one nie istnieją w mieście, tylko dlatego, że właśnie widzą, czy odczuwają tę ulicę jako... Niebezpieczne, nieprzyjazne. My to pokazujemy w kontekście rodziców i dzieci, ale oczywiście te zmiany dotyczą też innych grup, jak na przykład osób starszych, czy osób z niepełnosprawnościami, czy ograniczoną mobilnością. I to próbowaliśmy właśnie w takim szerszym kontekście pokazać na WUF-ie. Opowiadaliśmy też oczywiście o naszym projekcie Nowa Szkolna Ulica i to chyba było najciekawsze dla osób, które nas słuchały, bo padało bardzo dużo pytań o to, w jaki sposób właśnie współpracujemy ze szkołami, z dziećmi, z miastem przy tym projekcie jakie metody stosujemy do tego, żeby właśnie rozmawiać i próbować zmieniać tą przestrzeń przy, przy szkołach, bo tego akurat dotyczył ten projekt. Natomiast jeśli chodzi o to, co chcemy kontynuować, no to na pewno zagadnienie szkolnej ulicy, ale nawet tak jak my to trochę szerzej widzimy, czyli w ogóle otoczenia szkoły jako takiego trochę trzeciego miejsca pomiędzy właśnie szkołą jako instytucją, do której przechodzi dziecko się uczyć, a domem, czyli Trochę przestrzenią, którą my znaliśmy jako podwórka i skwery i takie trochę dzikie tereny. Ja na przykład pochodzę z mojej miejscowości i pamiętam jeszcze sady, które były za blokiem i drzewa, na które się wspinałam. Czy właśnie jakieś takie jeszcze miejsca po budowie,
0: hmm. na których
1: zostawały różnego rodzaju hmm. elementy betonowe, gdzie spędzaliśmy czas. Teraz tego dzieci nie mają, dlatego właśnie pracując ze szkołami i społecznościami przeszkolnymi... Mimo, że projekt nazywa Nowoszkolna Ulica, to staraliśmy się tym myśleniem o przestrzeni dostępnej i, i projektowanej pod potrzeby dzieci, pokazywać im jako szerszy koncept, właśnie jako, jako myślenie o otoczeniu
0: szkoły, jako całości. W takim otwieraniu szkół, różnych właśnie placów zabaw, w szkołach też wspominał Carlos Moreno, czyli ekspert z Paryża, który zajmuje się taką tematyką miasta 15-minutowego. Pamiętam, że też mieliśmy taką krótką okazję porozmawiać w ramach takiego programu śniadań na Światowym Forum Miejskim. I on wtedy wspominał właśnie o tym, jak dużą zmianę tak naprawdę dało to, że otworzono szkoły, tak? czyli dziedzince szkół, które są zamknięte na cztery spusty i wydaje mi się, że podobnie też jest w Polsce, tak, czyli gdzie szkoła na przykład podczas weekendu to jest Coś, co jest totalnie zagrodzone, i, i, i raczej nie można się tam bawić. A otworzenie tego pozwala na to, że, no właśnie, że ta szkoła staje się, tak jak ty wspomniałaś, takim trzecim miejscem. I jeszcze chciałem ten trochę wątek rozwinąć w, w, w kontekście właśnie tego projektu Nowa Szkolna Ulica. Jakie ten, ten projekt daje narzędzia do tego, żeby te ulice były, no właśnie, jakie bezpieczniejsze, czy bardziej traktowały potrzeby rodziców?
1: Celem tego projektu, takim, który nam mocno przyświecał, było to, żeby grupy warsztatowe, z którymi pracowaliśmy, bo ten projekt był, jest tak skonstruowany, że przez kilka miesięcy pracowaliśmy z przeszkolną społecznością, to znaczy osobami, które się zgłosiły do naszej grupy warsztatowej, osobami związanymi ze szkołą, czyli od dyrekcji przez rodziców dzieci po mieszkańców okolicznych terenów właśnie tej szkolnej ulicy, i my razem z nimi pracowaliśmy właśnie nad tym nowym otoczeniem szkoły czy szkolnej ulicy, która mogłaby być zaprojektowana właśnie z myślą o potrzebach dzieci. Również tych związanych z bezpieczeństwem i, i tym, że dzieci się nie czują bezpiecznie tam, gdzie są samochody, ale też potrzebach takich związanych np. z ruchem czy spędzaniem czasu z rówieśnikami po zajęciach, po lekcjach. Ale naszym celem takim, który nam bardzo mocno przyświecał, to było to, żeby im pokazać, w jaki sposób oni mogą wdrożyć te zmiany w całości albo w części, albo po kawałku, w momencie, w którym my skończymy ten projekt i tę pracę z nimi. I myślę, że nam się to udało i było to dość mocno otwierające dla tych osób. Robimy podchody do kontynuacji pracy z dwoma grupami, czyli dwoma, dwoma ulicami warszawskimi. Jedna grupa sama podjęła inicjatywę i, i zdecydowała się z tym pomysłem pójść do burmistrza, przedyskutowali to i, i trochę go postawili w takiej sytuacji, że oni po prostu chcą to zrealizować. Tam co prawda była troszkę łatwiejsza sprawa niż z typową ulicą, ponieważ ta grupa pracowała nad takim dzikim przedeptem przez park, które dzieci sobie wydeptują pomiędzy przystankiem autobusowym właśnie, a a szkołą. No i grupa pracowała nad tym, żeby to nie, był, nie było właśnie było to tylko normalne przejście dla dzieci. Natomiast jakby myślę, że to było tak bardzo otwierające, bo mm, najczęściej zgłaszały się do nas, się do nas ludzie, którzy już jakiś czas chodzili wokół tego tematu i nic im się nie udało zrobić. I trochę byli w takim momencie, że stwierdzali, że już się nie da i że my jesteśmy trochę jakąś taką ostatnią dyską ratunku, że jeżeli po prostu z pracy z nami nic nie wyjdzie, to że jest w ogóle bez nadzieja i trzeba chyba porzucić pomysł zmiany czegokolwiek. I wydaje mi się, że to było dla nich takie odświeżające, że to nie zawsze jest tak, że oni muszą właśnie przebić się przez ten mur urzędów. Często to są też ulice zarządzane przez dzielnice, więc tutaj też wchodzi polityka w grę. Tylko, że można skorzystać na przykład z narzędzi partycypacji obywatelskiej do tego, żeby przeprowadzić zmianę. Pewnie nie zawsze jakąś wielką, ale... Jakąś, tak? Że od czegoś można zacząć, właśnie. Nie drzwiami, to oknem.
0: Mamy przed sobą, rozmawiając, tutaj też broszury. Jest to na przykład: Bezpieczna Droga do Szkoły Twojego Dziecka, czy do Szkoły bez samochodu, czyli taka broszura dla nauczycieli. Czy to jest tak, że. Te rzeczy, które wy tutaj opisujecie, to dowolna szkoła może sobie po prostu je wziąć i spróbować u siebie wdrażać. Poszukam właśnie też takich narzędzi, którymi można by się też podzielić, żeby te ulice stawały się, te właśnie szkolne ulice stawały się bezpieczniejsze i bardziej przystosowane do, do tych różnych użytkowników, bo... No zastanawia mnie, jak teraz myślę o takim podejściu do ulic dla dzieci, tak? No to właśnie tak jak, tak jak wspominałaś zresztą, możemy dbać o jakieś aspekty bezpieczeństwa, tak? Czy na przykład tą jezdnię jakoś próbować esować, tak? Czyli zmieniać jej kształt tak, żeby te samochody same z siebie zwalniały. Czy to chodzi o takie właśnie bardzo fizyczne, techniczne aspekty, czy może o coś, o coś zupełnie innego?
1: O jedno i drugie. Zacznę od tych narzędzi, o które pytałeś. tą broszurę, którą masz przed sobą, to jest taki materiał, który zrobiliśmy z myślą o nauczycielach którzy mogą z tego zaczerpnąć jakąś taką wiedzę inspirację do tego, żeby zacząć rozmawiać z dziećmi na temat tego, w jaki sposób można się poruszać w codziennej drodze do szkoły i że niekoniecznie samochodem. I jaki to ma wpływ na różne aspekty, bo poruszamy tutaj zarówno aspekt ekologiczny, jak i społeczny, ale też na przykład zdrowotny. Efektem projektu Nowa Szkolna Ulica będzie też opublikowany prawdopodobnie we wrześniu. Raport, trochę podręcznik, jeszcze nie wiem jak to adekwatnie nazwać, ale to ma być właśnie taki... Takie narzędzie dla różnych grup bądź osób, które chciałyby realizować podobnego typu działania w swojej lokalnej społeczności, w którym właśnie po pierwsze opiszemy trochę to, co, to, w jaki sposób my pracowaliśmy w tym projekcie z grupami. Opiszemy trudności, z którymi się spotykaliśmy, ale też różne zmienne, które wpływają na powodzenie pracy takiej grupy i, i efektów pracy. I to ma być właśnie takie narzędzie, które może wziąć do ręki każde, ono będzie bezpłatnie do pobrania ze strony i zacząć coś robić w swojej społeczności. Natomiast to, co mocno wybrzmiało przy realizacji Nowej Szkolnej Ulicy, to jest fakt, że jakby twarde zmiany na pewno, bo trochę my też w tym projekcie staraliśmy się pokazać, że jeżeli chcemy dokonać jakiejś zmiany, to ona rzeczywiście musi być realna, czyli musi być namacalna, musi rzeczywiście robić jakąś taką różnicę, bo bez tego... Trudno trochę wymusić opinię ludzi na temat tego, co oni by chcieli, czego by chcieli, czy ta zmiana, którą my proponujemy, im się podoba. Dlatego my w tym projekcie prawie z każdą grupą, bo z czterema, z pięciu zrobiliśmy tak zwany eksperyment. To znaczy to, co wypracowywaliśmy na papierze czy w jakichś tam dyskusjach, projektach przenosiliśmy na żywo organizm, żeby zobaczyć, jak to zadziała mhm. i wtedy zapytać ludzi, jak oni się czują z tą zmianą. Czy to jest coś, co co spełnia ich potrzeby, czy oni w ogóle myśleli o tym, że ta przestrzeń może wyglądać inaczej, czy się nigdy na tym nie zastanawiali, jak się z tym czują. Natomiast bardzo dużo mam wrażenie, że jest do zrobienia na poziomie świadomości i w ogóle myślenia o tym, że my dorośli możemy trochę... Odpuścić ze swojej głównie wygody, bo to się najczęściej do tego sprowadza na rzecz dzieci, czyli takiej grupy, która się o swoje prawa nie upomina, bo jeszcze jest za mała albo nieświadoma tego, że może. I to zarówno na poziomie rodziców, ale chyba nawet nie tak bardzo rodziców, co nauczycieli wybrzmiało i również dyrekcji bo trochę to jest tak, że nauczyciele widzą szkołę nie tylko w takiej obszarze jakby misji społecznej i takiego miejsca, które jest ważne dla dzieci, ale też widzą mocno to jako swoje miejsce pracy i chcieliby też czerpać z różnych benefitów i przywilejów, które im się należą jako pracownikom zakładu pracy mhm. zwyczajnie. A jednak w naszej kulturze na przykład możliwość zaparkowania samochodu pod pracą jest jednym z takich benefitów, nadal uznawanych za dość ważny. I te rozmowy z nauczycielami właśnie, że, że oni mogliby zrezygnować z tej wygody podjeżdżania codziennie samochodem pod, pod szkołę, po to, żeby dzieci mogły korzystać z tej przestrzeni jakoś inaczej, było chyba najtrudniejsze w tym projekcie.
0: Podkręćmy to jeszcze trochę, bo chciałem poruszyć jeszcze bardziej może taki skomplikowany wątek, który wiąże się bezpośrednio z tą wygodą, bo na koniec chciałem jeszcze porozmawiać o takim paradoksie suburbanizacji, czyli takiego naszego poszukiwania bezpieczeństwa szczególnie tak, często taki scenariusz, młodzi rodzice chcą zapewnić swojemu dziecku czy dzieciom taki, takie maksimum bezpieczeństwa, więc wyprowadzają się poza miasto, żeby mieć dostęp do swojego ogrodu, dla swoich dzieci, no ale jednocześnie pogłębiając w ten sposób takie problemy komunikacyjne, społeczne czy środowiskowe, no bo potem wszędzie tym samochodem trzeba dojechać. I jak rozmawiać o ulicach dla dzieci no jako takim narzędziu właśnie w kontekście suburbanizacji? która cały czas postępuje, no bo chcemy właśnie tą wygodę, o której mówiłaś, że tak trudno się jej nam pozbyć.
1: Nie wiem, czy to będzie kontrowersyjne, czy nie, natomiast ja tutaj osobiście jestem zwolenniczką jednak jasnej i konsekwentnej polityki rządu bądź samorządu. To jest tak, że w badaniach głosowskich, które na przykład robi Ministerstwo Pracy, wychodzi, że większość Polaków młodych chciałoby mieszkać właśnie w domu z ogródkiem pod miastem i mieć psa, czyli jak w reklamie. Pytanie jest tylko, czy jakby to, że ludzie mówią, że to chcą, to po pierwsze to jest rzeczywiście to, czego chcą, to znaczy czy oni wiedzą, z czym to się je, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest czy my, to znaczy państwo, społeczeństwo, powinniśmy im to jakby dawać. To znaczy, czy jeżeli ktoś czegoś chce, to powinien po prostu to jakby mieć reali możliwość realizowania tej swojej potrzeby. Przytoczę też inne badania, które są mocno w naszej fundacyjnej działalności obecne, to znaczy większość młodych Polaków i to równo na poziomie kobiet i mężczyzn deklaruje, że chce mieć rodzinę z minimum dwójką dzieci. Natomiast w momencie, w którym się pojawia pierwsze dziecko, to ten współczynnik mocno spada. I spada głównie u kobiet. I to trochę pokazuje, że to, co sobie myślimy o tym, jak będzie wyglądało nasze życie, jak będziemy mieć dzieci, albo właśnie mieszkać z nimi pod, pod miastem, niekoniecznie później wygląda tak samo w rzeczywistości. Tylko nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, dopóki się o tym nie przekonamy, to znaczy, dopóki nie zetkniemy się z tymi codziennymi problemami, na przykład dojeżdżania czy dowożenia dziecka samochodem wszędzie, tak? bo nie tylko do szkoły, ale później też na spotkanie ze znajomymi i tak dalej, i tak dalej. I ja uważam, że tutaj właśnie jasna, zadeklarowana i konsekwentnie prowadzona polityka rządowa i samorządowa powinna prowadzić, po pierwsze do tego, żeby mówić ludziom, że niekoniecznie to są dobre rozwiązania i pokazywać dlaczego, a po drugie, powodować, żeby życie w miastach było na tyle wygodne żeby ludzie nie mieli potrzeby ważenia, czy ono jest na tyle wygodne, czy jednak nie i wolę te dwie godziny dziennie spędzać na dojeździe albo i więcej. Ja osobiście uważam, że być może to jest jakoś idealistyczne, ale że da się stworzyć takie miasta, w których ludziom się będzie chciało żyć, w którym będzie im się dobrze żyło również z dziećmi, no bo jakby rodzice potrzebują pewnej struktury, której trudno jest funkcjonować. Tak? To znaczy nie żyjemy już w rodzinach wielopokoleniowych, więc potrzebujemy opieki dla dzieci. Żeby ją mieć dostępną, no to jednak łatwiej jest mieć dostępną ją w mieście, czy w postaci żłobka przedszkola, czy nawet kogoś, kto tą opiekę będzie nam świadczył, czyli na przykład niania, tak? czy pomoc domowa, niż jak mieszkamy pod miastem. Jeżeli nie chcemy być do końca, nie wiem, do 18 roku życia taksówkarzem naszych dzieci, a myślimy o tym, że dzieci w którymś momencie będą chciały się spotykać z rówieśnikami, no to jakby jednak fajnie jest mieszkać gdzieś, gdzie to dziecko będziemy w stanie bezpiecznie puścić do kolegi i koleżanki tramwajem bądź autobusem właśnie, a nie dowodzić samochodem. Albo będziemy mieszkać na tyle blisko, że dzieci dzieciaki same będą się odwiedzać i, i odprowadzać do domu. Więc ja widzę bardzo duże profity w, w mieszkaniu, w tej takiej ścisłej tkance, no pod warunkiem, że ona jest dobrze zaprojektowana, bo, bo musimy też pamiętać o tym właśnie, że potrzebne są też tereny zielone, w których możemy spędzać czas. Nie tylko nasze dzieci, ale my wspólnie, jako rodzice z dziećmi. Potrzebne jest właśnie to bezpieczeństwo. Potrzebna jest ta cisza. W sensie nie możemy jakby być cały czas narożeni 24 godziny na dobę na hałas. Potrzebne jest powietrze, które nie będzie nas truło. No bo jaki ma sens jakby no, spacer z dzieckiem nawet w jakimś skweru, na jakimś skwerku osiedlowym, jeżeli smok jest tak wysoki, że dostajemy komunikat, że lepiej siedzieć w domu i jeszcze zamykać okna.
0: Ja też z założenia jestem optymistą, w niektórych kwestiach może też nawet idealistą, tak jak ty wspomniałaś. Wierzę w to, że, że może być jednak lepiej w naszych miastach i że też, też wasze działania ku temu prowadzą. I na koniec chciałem Cię poprosić o polecenie książki, ale z tego co wiem przygotowałaś stosik książek, które nie są zbyt optymistyczne. No ale cóż, <śmiech> może powiesz nam co polecasz do sprawdzenia.
1: Mam stosik, który nazywam trylogią o rozkładzie tego kraju, niestety, ale to są książki właśnie z jakby z ostatniego czasu, które czytam, więc chciałam polecić coś w miarę świeżego. I to jest tak, książka Nie zdąży, Olgi Gitkiewicz, o tym, w jaki sposób nie ma już PKS-ów, które ja pamiętam i którymi jeździłam jako nastolatka. Zapaść Marka Szymaniaka na temat tego, jak wyglądają teraz mniejsze miasta. Ja sama pochodzę z małego miasta, więc, więc jest to lektura mi dość bliska. I Betonoza Janka Mencfela, którą, jak widzisz, jeszcze nie skończyłam. Czytam ją już naprawdę całkiem długo, bo kupiłam ją zaraz po tym, jak wyszła na rynek, ale to jest książka, której czytanie ja autentycznie boli, więc sobie dawkuję naprawdę, bo, bo po prostu chce mi się płakać, jak czytam o tych, wszystkich, o tych wszystkich wycinanych drzewach i tej myśli, ile to trzeba, żeby one odrosły. Ale żeby nie było właśnie tak pesymistycznie, to na koniec, na koniec wyjęłam, którą też czytam właśnie teraz książkę Joannę Rybel, ostatnią, Wycholone w przyszłość, która właśnie jest chyba o tym, że będzie dobrze. Jeszcze nie wiem, bo jestem na początku, ale z tego, co rozmawiałam z Joanną i też słyszałam Byłam na kilku spotkaniach autorskich o tej pozycji, to ona chyba raczej jest taka, że światełko w tunelu. Czyli
0: najpierw trylogia rozkładu Polski, a potem jednak coś, co pozwala nam myśleć troszeczkę bardziej optymistycznie. Dziękuję Ci za te polecenia. To są też książki, które przeczytałem lub czytam. Zapaść to jest właśnie coś, co, co pochłaniam w tym momencie. I jest to taki obraz, rzeczywiście trochę przygnębiający, ale zawsze staram się wyciągać jakieś takie wnioski i mam nadzieję, że słuchaczki i słuchacze też będą w stanie do takich optymistycznych jednak jakichś rozmyślań po tej naszej rozmowie i po tych poleceniach dojść. Także dziękuję Ci.
1: Mamy nadzieję.
0: Dziękuję Dzięki. Ci i za te polecenia i za tą rozmowę, którą udało nam się doprowadzić do końca. Tak. <głos> Pomimo pewnych przeszkód. Ale słuchaj, cieszę się, że się nam udało spotkać. Też się cieszę. I osobiście tylko przystam na koniec, że kibicuję też Waszym działaniom i mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie.
1: Również mam taką nadzieję.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka Eurocastu. Jeśli jeszcze tego słuchasz, dziękuję Ci za to. Jeśli ten odcinek Ci się podoba, to myślę, że będzie najlepiej, jeśli prześlesz go do znajomego rodzica. Bo myślę, że ważne jest to, żeby to przede wszystkim rodzice też dawali sobie z tego sprawę, że Sytuacja związana z dostępnością w ich mieście może ulec poprawie, no właśnie, jeśli będziemy działać razem e, na rzecz tejże poprawy. Jeśli jeszcze w jakiś sposób chciałbyś lub chciałabyś dołożyć cegiełkę do powstawania tego podcastu, to bardzo serdecznie zapraszam Cię na Patronite. To jest taki serwis, gdzie możesz wesprzeć urbkę z dowolnie wybraną przez siebie kwotą miesięcznie nawet za cenę połowę kubka kawy, czy filżanki espresso, możesz wesprzeć Górbkas, a ja dzięki temu niezależnie będę dalej tworzył i dalej mógł też pokrywać koszta, bo nie oszukujmy się tworzenie takiego podcastu na bieżąco przez już ponad dwa lata to też dość spore koszta, więc będę Ci wdzięczny, jeśli w taki sposób wyrazisz swoje wsparcie dla, dla tego, co robię. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.